0: Всем привет, это Омайбук oh и это...
1: Это Юля. Это Аля.
0: И Артур. В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг в своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет.
1: Начало года — это прекрасная возможность изменить привычки и обновить свое отношение к чему-то.
2: Я считаю, что важно еще и справиться с нашими страхами, которые саботируют успехи.
1: Об этом мы поговорим в этом выпуске. Мэнди Холгейт – коуч, автор и спикер. За ее плечами более 28 лет управления бизнесом. Она специализируется на уверенности, образе мышления, общении, жизнестойкости, продажах, росте бизнеса, управлении стрессом и воплощении больших мечтаний в реальность. Мэнди написала две книги, посвященные вопросам развития и роста бизнеса. Ее вторая книга «Победи свой страх» стала международным бестселлером. В ней она дает проверенные стратегии и инструменты, которые помогают справиться с ситуациями, которыми мы все боимся, такими как говорить «нет», перестать беспокоиться о том, что подумают другие, как просить о том, чего вы хотите, совершать телефонные звонки и выступать публично. Итак, книга Мэнди Холгейт «Победи свой страх», как избавиться от негативных установок и добиться успеха.
0: Я, когда начал читать книгу, хочу заметить, что это меня воодушевило. Ну, то есть, какой-то глоток свежего воздуха я получил. На первой главе «А вдруг все узнают, кто я на самом деле?» Я задумался о том, что достаточно так неплохо отошел от своих каких-то ежедневных и не только ежедневных привычек, наверное, и всего остального. То есть, от какого-то своего образа жизни, который... У меня когда-то был вот, но это и понятно, потому что когда ты начинаешь встречаться с человеком и вообще вступаешь с ним в брак, то ты вообще, у тебя меняется жизнь полностью, Несознательно. сознательно и не специально порой.
2: Ты, если помнишь, у нас, по-моему, была первая книга, в которой мы обсуждали брак, и мы там обсуждали как раз то, что когда человек вступает в брак и в новые отношения, мы делали отсылку к тому, что вы всегда будете перенимать образ жизни другого человека, и вы всегда будете посвящены во всю его жизнь. Даже если вам очень этого не хочется делать, вы все равно будете друг под другу подстраиваться, и вы станете единым организмом.
0: Да, да, да. Ну вот, да. И вот эта глава, она мне как раз напомнила о, о моем, так скажем, предыдущем Образе жизни, о том, как я жил, о чем я там думал или не думал, и хочу сказать, что это неплохой такой реально инструмент, который может помочь тебе вспомнить о чем-то, о чем ты, может быть, забыл, о чем ты мечтал и так далее. Сам факт того, что э, люди боятся того, что кто-то, например, любит проводить отпуск э, лежа на диване, а кто-то путешествует по разным странам, и это важно об этом не забывать, потому что, как бы наше современное Культура в целом при привела нас к тому, что мы такие индивидуалисты и, и каждый сам за себя. Вот, но это должно быть здраво. И вот в том числе здраво должно быть то, что все должны знать, кто ты есть на самом деле. И понятно, что ты не один такой. И наверняка есть люди, которые также любят отдыхать, лежа на диване, как и ты. И вы можете вместе собраться и, скажем так, провести время прекрасно. Вместе, запрос... лежа, на диване. вместе лежа на диване, конечно. Я, на
2: самом деле, когда читала эту главу, тоже думала о том, что, блин, я знаю, что я очень часто хочу в глазах других людей выглядеть лучше, потому что вдруг все узнают, что на самом деле в ней инфекрамы я точно так же, как и все остальные, люблю ничего не делать. Или я тоже, так как, как все остальные, люблю не, не мыть за собой посуду сразу. Или там могу не заправить свою кровать утром. В какой-то момент сам себя в эти рамки загоняешь, так боишься, что кто-то тебя разоблачит, что кто-то узнает, что сегодня утром ты не мыл свою голову, или что сегодня утром ты не помыл плиту после того, как готовил яичницу, или что-нибудь такое.
0: Упражнение, которое в этой главе а книга Сплошь и рядом состоит из упражнений таблиц. То упражнение, которое она предлагает использовать, оно неплохо нам не сработало. То есть это выписать какие-то пункты, которые для тебя важны, а потом, скажем так, оценить их. Ну, это может не для всех подойти, но это реально хорошее напоминание для того, чтобы вспомнить, что ты за человек. И, Может быть, ты вообще живешь не своей жизнью, ты не хочешь Феррари, а ты хочешь что-нибудь другое. Ты хочешь Ладу Калину или что-то подобное.
2: Я хочу сказать, что эта книга разделена на 12 глав, отдельно идут, конечно же, благодарности, они в самом конце, и отдельно идет введение. Каждая из глав ⁇ это название какого-то страха, который общечеловечески распространен по всей планете, как какая-то эпидемия. И в каждой главе есть дробление на то, а с чем связан страх, на то, какие упражнения могут тебе помочь с ним справиться, или как его преодолеть, как его заглушить, на тем, как над собой можно поработать, и на тем, каких результатов ты достигнешь. И это, на самом деле, очень удобная структура. Я считаю, что вот это идеальное вообще... Баланс всей информации, которую ты можешь выделить из книги, он как раз-таки состоит в том, как главы строятся внутри и как, в принципе, книга построена. Я решила выбрать то, что ближе всего мне, это девятая глава, будет еще две, но это позже. Страх, я не хочу выглядеть глупо, я боюсь выглядеть глупо. Он у меня присутствовал в школьные времена и в институтские времена очень сильно, когда я вынуждена была находиться в позиции ученика, и когда я должна была ну, в глазах остальных людей так или иначе, я выглядела глупее потому что у меня были не очень хорошие оценки, я реально парилась о том, как я выгляжу, что я не могу спросить, поднять руку лишний раз, что-то уточнить. И такое прошло у меня только в тот момент, когда я начала платить за свое обучение сама. Но не в институте, когда я пошла на какие-то курсы повышения квалификации либо за получением каких-то новых знаний, в которых я была очень сильно заинтересована. И здесь из-за того, что я заплатила за эти знания, мне было не стыдно ни разу спросить ни в общем чате, ни у кураторов, ни вообще нигде. И это вот эта та самая позиция ученика, из которой мне вообще, я не, вообще не считала, что я выгляжу глупо. Ни на секундочку. Нам здесь дают упражнение, которое должно как бы нас заставить возненавидеть свою зону комфорта, и его суть заключается в том, что тебе нужно типа представить, что ты сидишь в одеяле, укутанной темной холодной зимой, и вот твоя зона комфорта, а потом тебе резко нужно представить, что сейчас не холодная зима, а яркий солнечный летний день, и насколько тебя будет душить это одеяло, и вот это твоя зона комфорта, которая тебя душит и не дает тебе вырасти. И дальше нас почему-то просят взять листочки, опять просят на них что-то написать по одному своему э, убеждению, связанному со страхом, выглядеть глупо. И я дальше думала, что нам скажут, вам нужно сейчас проанализировать, сделать какую-то глубокую работу, прописать какие-то примеры, сделать какие-то выводы из этих листов. И по итогу угадайте, что нас заставили сделать, э, порвать их и выкинуть эти листочки, избавиться от них физически. Я очень скептически к такому отношусь, потому что для меня э, написать проблему и порвать эту проблему ⁇ это не решение проблемы, или написать свой страх и выкинуть его. Это как, знаете, в психологии есть очень распространенное упражнение написать письмо какому-нибудь своему обидчику, типа в прошлое, и сжечь его. Ну, Кому-то это помогает. Мне ни разу такая практика не помогла, поэтому и в этот раз она, естественно, мне не помогла. Плюс я уже была настроена скептически, но я думаю, что кому-то из наших слушателей может это пригодиться. Кстати, если вы уже пробовали делать что-то такое, поставьте нам оценочку 5 звезд и напишите в комментариях об этом, потому что нам важно получать от вас обратную связь. И далее нас автор просит найти свой собственный стиль, просит подумать о том, как мы себя ведем, когда нам нужно попробовать что-то новое чтобы понять, как мы обычно выходим из своей зоны комфорта и применить алгоритм выхода из зоны комфорта на, то, на те ситуации, где мы чувствуем себя глупо. То есть, условно говоря, например, мне нужно спросить на паре у преподавателя что-то, но я боюсь себя почувствовать глупо, и здесь мне нужно вспомнить алгоритм, который мне обычно помогает выходить из зоны ситуации. Ой, выходите из зоны комфорта, и я должна его здесь применить, и типа это должно мне помочь проявиться на паре и задать вопрос своему преподавателю, например, в институте. Вот эта история с тем, что себя обмануть и как бы подменить понятие «задать вопрос» На выйти из зоны комфорта Это прикольно Потому что ты, ну, делая какие-то новые действия Ты приходишь к другому результату Возможно, я бы училась лучше в школе и в институте И получала бы гораздо больше Если бы я тогда умела и понимала, как мне вообще выходить из зоны комфорта Но, как я уже ранее говорила Сейчас вообще не страшно Наверное, потому что теперь я плачу за свое образование сама
0: Отчасти, мне кажется Что... Это история с э, тем, что тебе близка была глава, где говорится о страхе «я не хочу выглядеть глупо» Граничит с э, тем, что было близко мне, это я никогда не прошу о помощи Почему? Спросите Почему, Артур? Вы. Мы
2: спрашиваем тебя, очень интересно, расскажи
0: А потому что, когда ты просишь о помощи, порой тоже ты можешь чувствовать себя глупо Ну, кстати, да Такой стереотип, когда ты просишь о помощи, ты, значит, чего-то не знаешь
2: но мы с тобой это проходили не так давно, о том, что люди могут попросить о помощи, когда им лень делать что-то самим, либо когда они платят людям за то, чтобы те им помогали. И все. Я могу написать своей ассистентке и сказать, найди мне фото студии, пришли мне их подборкой, позвони в одну из них, выбери та, которая тебе больше нравится. Это не значит, что я не знаю, как это сделать. Это значит, что я хочу в этот момент позаниматься не сетевым отдыхом и поваляться на диване.
0: Либо когда ты реально чего-то не знаешь, можно попросить о помощи, все-таки угу. как бы в этом нет ничего плохого. Я очень типа плохо относился к этому раньше. К тому, чтобы попросить о помощи, сейчас стал больше обращаться за помощью, потому что реально всего знать невозможно, и лучше спросить, как это делается, чем страдать это самостоятельно, какие-то там технические вещи или не технические вещи.
1: То есть получается, это страх того, что если я попрошу помощи то у меня сочтут некомпетентным.
0: И в том числе тоже, да. Ну, в том числе, да, это и, и то, что некомпетентный, и то, что ты с кем-то придется делить успех, и, и что никто не должен знать, что не получается у меня что-то, и так далее и тому подобное.
2: Если вы, кстати, хотите узнать подробнее о том, почему человек существует существо социальное, и почему у него в группе гораздо лучше получается действовать, добиваться больших успехов, я советую вам послушать наш выпуск о книге «Настоящие художники не голодают», мы там как раз-таки поднимаем этот вопрос, затрагиваем его и очень активно обсуждаем, так что рекомендую всем перейти и послушать после того, как закончите, слушать этот эпизод.
1: Кстати, этот выпуск это один из самых популярных выпусков, а у нас еще на похожую тему есть выпуск какие-то Книга Ваша группа поддержки
0: с учетом того, что книга написана для людей, которые работают и очень много работают упражнения, которые там указаны, они как бы, знаешь, такие пятиминутки. Ну, но, но пару. Так у меня работает. Все нормально. И я с помощью у меня, я лучше реально спрошу. Угу. Потому что, блин, спрашивать это же не просто ты такой, я не знаю, как это делать, а спрашивать это ты такой. Я знаю, что это, как это можно сделать, но, например, это слишком долго делается. И ты отдаешься другому человеку, который может сделать это вместо тебя. В том числе и об этом говорит автор. Пару моментиков мне очень понравились из этих упражнений. Основная суть упражнений этой главы, да и всей книги в целом, всех упражнений этой книги в том, чтобы перестраивать свое мышление. И вот для того, чтобы перестать бояться просить помощи, надо просто перестроить свое мышление и относиться к этому не как к тому, что вы там, о вас подумают, что вы там чего-то не знаете, или вот что-то вот вы какой-то слабый или что-то такое, а наоборот, то есть развернуть это в плюс себе. В книге приводится несколько примеров, о том, как негативно мыслить о помощи себе из серии «Только слабые люди просят о помощи», типа украдут идеи, неорганизованность твоей покажет и вообще тупо просить о помощи, и то, что ты некомпетентен, люди подумают, если ты попросишь о помощи, но в противовес вы сами же себе составляете список того, что будет положительно в том, что вы попросите о помощи. То есть из серии «Я разгружаю мозги и высвобождаю силы, чтобы думать о более важных делах». Но вот этот пунктик топовый. Только уверенный в себе человек попросит о помощи.
2: Это, кстати, правда. Ну, я так считаю. Почему? Потому что самая наша большая сила в том, чтобы быть слабым. И это как раз-таки об этом если человек признает, что он не может сам с чем-то справиться, он очень сильный. И значит, он очень уверен в себе, в том, что у него нет никаких комплексов сильных. И он может спокойно над этим поработать, не загоняясь как раз-таки о таких вещах, о которых мы сейчас говорим. Но ну, значит, среди нас нет таких людей, которые суперски сильны внутри, которые суперски готовы признать себя слабыми. Потому что я знаю, что я не готова признать себя слабыми, и именно поэтому мы сегодня говорим про страхи. А можно ли победить этот страх?
0: Любой страх можно победить? Нельзя. Если работать на ним.
2: Нельзя. Ну, мое мнение, что ты ни один свой страх никогда в жизни не победишь. Ты будешь бояться, но просто с каждым разом будешь бояться все меньше. В какой-то момент ты не заметишь, что ты вообще когда-то это боялся, и, возможно, даже не вспомнишь, что ты этого боялся. Чем реже мы что-то делаем, тем больше мы этого боимся. Если бы мы дали неандертальцу зубную щетку очень много лет назад, он бы испугался, но если он каждый день бы чистил ей зубы, он в конце концов понял, что ничего страшного в ней нет. И он бы забыл вообще о том, что он когда-то боялся это делать. То же самое с любым нашим рутинным действием. Когда вы вписываете любое свое страшное действие в рутину, вам перестает становиться страшно каждый раз, когда вы его делаете. И это, кстати, не относится к танцорам или к публичным людям, которые выступают со сцены. Потому что чаще всего этот страх очень тяжело победить. Страх аудитории, страх выступлений как раз. Но его можно уменьшить в разы, тренировками, введением в свою рутину каких-то подготовительных действий, но от него избавиться невозможно. Ты просто однажды перестанешь его замечать, но он будет присутствовать. Я так считаю. Я дальше выбрала десятую главу, она называется «Страх. Я все время беспокоюсь, что подумают другие». Uh, у меня была огромная проблема в достижении вообще целей и мечт в моей жизни, потому что я очень стеснительный человек, и я всегда, всегда останавливаюсь в достижении своих целей, в момент, когда я понимаю, что мне нужно, ну, типа, показать себя миру, заявить о себе, хотя все мои цели очень масштабные, мне для них, для всех нужно контактировать с людьми, постоянно быть на виду, еще что-то там, я мечтаю о каких-то крутых проектах, но я не могу их достичь, потому что мне нужно быть на виду, я стесняюсь, что же делать и так далее. По этой причине я долго откладывала ведение блога своего, несмотря на то, что у меня был контент, написан на два месяца вперед. Вот я... Написала себе кучу планов, я была готова со всех сторон, я не была готова внутренне, что мне нужно будет выйти на люди и продемонстрировать им себя, потому что я думала, да блин, они будут на меня смотреть и думать, что за чучело, зачем она вообще пришла, так господи, мы уже видели таких 400 штук, но не могу сказать, что я этот страх целиком поборола, но я однозначно его пережила внутри себя, это 100%. Нам в голове здесь дают три упражнения. Первая из них о силе целей просит нас, конечно же, по системе SMART поставить себе цели. Рассказываю для тех, кто не знает, что такое система SMART. Это ставим цель, которая подходит под пять пунктов – конкретная, измеримая, достижимая, целесообразная и определена по времени. И дальше идут 9 пунктов того, как дойти до этой цели, которую вы себе так э, хорошо расписали. Я вам перечислю несколько пунктов из этих 9, чтобы вам не э, спойлерить сильно про книжку и вы сами решите, нужно вам это или нет. В общем, первый пункт – убедитесь, что поставленная цель соотносится с вашими главными ценностями. Кстати, мы с вами главные ценности определяли в первой главе, про них говорил Артур, поэтому вы можете туда обратиться и прочесть об этом. Второе – запишите все, что вы можете сделать для достижения этой цели. «Вот в чем секрет. Не думайте о времени, о недостатке навыков или средств, о внешних обстоятельствах, о том, что вы не знакомы с такой-то кинозвездой или что единорогов не существует. Не ограничивайте свою фантазию, записывайте все подряд, даже самые безумные мысли». Нужно просто как можно больше всего написать и погрузить в себя в ощущение, что вот до этих целей очень спокойно можно дойти. И ближе к концу нам будут в этом списке из девяти пунктов давить на то, что э, мы, ну, как бы с вами очень, собственно говоря, и самоуверены, и нам как бы вообще никто не нужен. О мнении других людей мы, собственно, и не думаем, поэтому, пожалуйста, просто делай все, что ты написал, и все. У тебя же уже все готово. Я не могу сказать, что мне помогло это, потому что ранее я уже пользовалась таким приемом. Но я думаю, что тем, кто только встает на путь самокоучинга и самопомощи, я думаю, это может помочь это упражнение, как минимум, для того, чтобы поставить для себя измеримые конкретные цели и как-то до них проложить себе путь, тропинку и дорогу. Упражнение номер два игра в облачка, она мне очень сильно помогла. Очень сильно. Но я о ней узнала чуть раньше, чем в книге, расскажу, в чем суть. Суть в том, что помимо того, что окружающие думают о вас как-то плохо, когда вы выступаете на сцене, или как-то плохо, когда у вас косметика потекла зимой из-за снега, они думают о чем-то своем. Кредит, ипотека, болеют дети, нет зимней резины на машину, сработала пожарная сигнализация в квартире, как у нас, и вот буквально вчера и сегодня. Поэтому... Когда мы встречаем людей, которые, как нам кажется, косо на нас смотрят, важно помнить, что через 20 секунд они забудут о том, что они вас видели. Максимум, что они сделают, расскажут своему супругу вечером за ужином о том, что они видели сегодня очень странную мадам, и они забудут о вас навсегда. Потому что они видели вас первый и последний раз. В социальных сетях это очень сильно помогает держаться на плаву, потому что я очень часто думаю о том, кто оценивает мой контент. Очень часто думаю о своей целевой аудитории, и постоянно пересматриваю собственные истории, и думаю, блин, ну наверняка я делаю что-то не так, ну вот они, наверное, не совершают целевых или важных действий для меня, потому что я делаю что-то не так. Но по факту я забываю о том, что человек мог ехать и смотреть мои истории, в маршрутке, он не дочитал мой важный истории Что человеку нужно выходить сейчас из метро, и у него нет сети, поэтому он не дочитал мой стори поэтому он у меня ничего не купил. Я, не... я думаю только о себе. Очень сильно эгоцентричная мысли. Когда мы вот эти облачка представляем над людьми, которых мы встречаем вокруг, нам очень сильно становится легче. Так что это упражнение я однозначно советую. Оно опробовано и реально стоит галочка контроля качества. Третье упражнение нас просят снова выписать себе на бумагу кучу всего. И суть задания в том, что вот это на бумажке то, что мы написали, нужно рассказать этой бумажке все свои мысли о том, как о нас плохо думают, то есть какими-то словами чужими себя обзывать. И потом подумать о том, как это влияет на нашу жизнь, что нас так назвали. А потом нужно очень сильно разозлиться и сказать, какие негодяи эти люди, что они мне вот эту всю гадость сказали. Для меня немножко абсурдно, потому что у тебя как будто четвертая личность появляется где-то в комнате, третья и вторая, и типа ты сам с собой эту анализ проводишь. Для кого-то это может помочь, мне не особо помогло, потому что я очень скептично отношусь к такому, типа
1: напишите, и вам поможет. Знаешь, я тоже проделала это упражнение, но, конечно, мне тоже показалось непривычным и сложно было перестроиться. Но оно мне показалось полезным вот в каком плане, потому что ты можешь разозлиться на этого человека, который действительно тебе мешает, и посмотреть, как он вредит твоему успеху, как он отдаляет тебя от того, что ты хочешь, от твоих каких-то жизненных целей. Это мне было очень полезно.
2: Я просто хочу сказать, что... Здесь вот этот вот момент с тем, что тебе нужно как бы голосами других людей написать себе гадкие вещи и разозлиться на эти гадкие вещи и обвинить в этом третьих лиц, которых, возможно, даже не существует и, возможно, ты этих слов даже никогда в свой адрес не слышал. Для меня это очень тяжело было сделать. Ну, то есть я, честно скажу, я, я не особо смогла. То есть я застопорилась на моменте, когда нужно было написать себе кучу, кучу, кучу неприятного. Потому что я не могу столько неприятного придумать. Так, сейчас будет спойлер для тех, кто к нам только присоединился на этом моменте или забыл, что мы сейчас обсуждали. мы сейчас будем обсуждать еще одну голову. И сейчас, когда мы проговорили перед тем, как нам начать запись о том, кто и что сейчас будет говорить, мы с моим мужем выяснили, что мы выбрали одну и ту же главу, не сговариваясь которая нас больше всего задевает, это глава 12, страх «Я не знаю, что такое отдых».
0: Я думаю, что самый распространенный страх, который был описан в последней 12 главе, это страх отдыхать. Потому что, возвращаясь к тому, что я сказал ранее, из нас делали не только индивидуальных личностей, которые все должны делать самостоятельно, в одиночку, и мы все самые крутые, самые топовые и так далее, нас еще и приучили к тому, что мы, мы должны потрачить, вот как не знаю кто, вот полностью все отдавать работе и всяким достижениям и так далее и тому подобное, и отдыхать нас никто не учит. Вот, но отдыхать важно, потому что если не отдыхать, чем я, собственно, занимаюсь последние несколько месяцев, Потому что я перестроился с...
2: Ты мой советский союзик.
0: С одного, скажем так, стиля жизни на другой. И вот этот страх отдыха из-за того, что если я не буду работать, не... у меня не будут выходить видео, которые я делал, я просто останусь без денег. Ну, это как бы реально так есть вот эта вот сдельная оплата, когда тебе платят за то, что ты... Делаешь, а не просто по факту, что ты работаешь и тебе за это сколько-то платят. Вот это, конечно, и заставляет бояться отдыхать. И для того, чтобы научиться отдыхать, нужно перестроить, опять же, себя. Перестроить свое мышление. И первое упражнение было о том, что нужно обрести свой бренд, кредит доверия и репутацию. И, к сожалению, за одно вот такое упражнение это не делается. Но очень бы, кстати, хотелось. Как
2: я говорила ранее, я тоже выбрала этот страх, я не знаю что такое отдых, но я не знаю что такое отдых ровно по той причине, что в списке ценностей самореализация у меня стоит на первом месте. И моя сама реализация — это мое творчество, мое творчество — это моя работа, поэтому я люблю работать. Я не воспринимаю очень часто свои рабочие моменты, рабочие созвоны, рабочие колы, рабочие фотосессии и какие-то мероприятия не воспринимаю как рабочие. Я их воспринимаю, как будто я съездила почилить с какой-нибудь крутой девчонкой, которая добилась много чего в своей жизни. Я приезжаю домой уставшая в ноль. Не понимаю, почему, но не могу усесть отдыхать, потому что чувствую, что я была просто на светском мероприятии, а не работала. Там. Хочется разделять, конечно, этот момент в своей голове Я думаю, что мне до него еще расти и расти но я хочу сказать, что есть второе упражнение, о котором Артур не сказал, я его сейчас объясню и расскажу. Оно называется первое, второе, третье. Его суть заключается в том, что когда вы в следующий раз захотите взять с собой на пляж, например, свой планшет или свой смартфон, вместо того, чтобы пойти плавать, вы будете отвечать на рабочие звонки во время своего законного отпуска. Я думаю, вам важно вспомнить, и автор нам об этом тоже говорит, важно вспомнить по этому упражнению о том, что стоит первым. Вторым и третьим в списке ваших ценностей и приоритетов. А... Из первой главы. Да, из первой главы то, о чем то, говорил Артур. Очень крутое упражнение, но на, но на мне оно не сработает, потому что... И не сработало, потому что я уже говорила, первые три мои ценности, первая из них ⁇ это самореализация, и не получается. Так что выше первого не может ничего быть, поэтому... У меня так. Поэтому я очень часто делаю какие-то вещи, которыми общество недовольно, которыми Артур может быть недоволен, которыми может быть недовольны мои родители, что я много работаю. Но мне так по кайфу жить, и эта голова больше была, знаете, про осознание еще раз своих ценностей, а не про то, что у меня проблемы с отдыхом, ну, лично для меня. Я рекомендую вам попробовать сделать именно второе упражнение, но я думаю, что вы, благодаря ему, реально будете отслеживать более внимательно моменты, когда вам важно передохнуть и сделать перерыв в своей работе, и пойти, наконец-то, почилить лежа на диване, не так, как принято в социальных сетях.
1: Я хочу начать с главы номер 7, которая называется «Я до смерти боюсь выступать перед публикой», потому что это первый страх, на котором я обратил внимание, что я не хочу его признавать. И уже после этого я вернулась к некоторым главам, которые были до, и заново про проделала те упражнения. В этой главе автор пишет о том, как проявляется этот страх. Например, во время дискуссии в группе вы чувствуете, что вашу точку зрения не услышали. Было, сказала себе я. Закончив разговор, вы потом думаете, что надо было что-то сказать, вот то или вот это. Это тоже про меня. Здравствуйте. Следующий пункт был, что вы запутались в словах, вернулись на свое место с мыслью, что я сейчас наговорил. Это тоже было. И следующий пункт – это о том, что возникает мысль, я знаю, что хочу сказать, просто не могу донести это до вас. На этом моменте я подумала, что этот страх выступать перед публикой – это не только наш страх выступления перед аудиторией, на конференции, во время мастер-класса, но и также выступления перед своими друзьями, во время записи подкаста, во время общения, во время собрания, во время собеседования. И состав участников таких групп может быть любой. Мой страх проявляется еще и в другом. Когда у меня была презентация одного из моих фильмов, буквально за минуту до моей речи я понимаю, что у меня так сильно трусятся руки, что я не могу даже держать микрофон. Мне было ужасно страшно, и мне было сложно сконцентрироваться, мысли крутились в голове, и я с... со страхом до сих пор вспоминаю этот день. Автор пишет, что страх выступать перед публикой может проявляться самыми разными способами. И за нами может закрепиться репутация человека, который всегда отказывается от выступления, будь то чтение доклада на мероприятии или презентации для руководства. Но нам важно подумать, как этот страх сказывается на нашей карьере, на наших успехах. Что он не дает нам делать? Как это сказывается на нашей личной и профессиональной жизни? Какие представления о себе у нас из-за этого возникают. И когда я проделала это упражнение, когда я записала ответы на эти вопросы, как ты уже ранее упомянула, мы должны просто разозлиться на то, что эти шаблоны, эти мысли, этот человек, эта третья личность, этот страх, он отдаляет нас от успеха. Только от нас зависит, чтобы мы не дали этому страху отнять наш успех или навредить ему чтобы он не влезал и не трансформировал наше жизненное устремление. Что же нам делать? Автор советует проделать спираль негатива, где мы предполагаем, какие негативные факторы и факты могут произойти. Другое упражнение – это расписать таблицу, где в одной колонке вы напишите лучший результат, который мы можем достигнуть, и другой – это будет наихудший и когда я увидела, что настолько пунктов наихудший результат перевешивает, у меня открылись глаза, потому что я действительно не думала, что настолько этот страх отдаляет меня от той жизни, которую я хочу вести. А третье упражнение, которое автор приводила в книге, это... Влияние нашей позы на наше эмоциональное состояние. Когда то, как наше тело расположено и какие позы оно сохраняет до выступления, как оно влияет на наше эмоциональное состояние и на то, с каким настроем мы выходим выступать. Конечно же, просто написать списки недостаточно, нужна еще и предварительная работа, репетиция, и вот важная мысль, которая мне понравилась из этой главы. Иногда для того, чтобы выступить перед публикой, не хватает только смелости высказать свое мнение. Это очень перекликается с моими страхами, которые описаны в главе 9, которые ты уже разобрала. «Я не хочу выглядеть глупо», так называется глава. И глава 4 «Я не хочу, чтобы меня считали высокомерным человеком». Есть пару мыслей, которые я точно унесу с собой. Это мысль о том, что глупых вопросов действительно не бывает, как бы банально это не звучало. Не знать ответа вот преграда для вашего успеха. И другая мысль. Когда вы действуете в согласии с собой, у вас появляется стимул двигаться дальше и дальше. Уважайте себя.
2: Очень большой процент э, страхов, которые описаны в книге, начинаются с момента того, что мы себе не доверяем, того, что мы думаем, что э, мы сделаем что-то не так. То есть мы просто не можем довериться сами себе. из-за этого мы не доверяем окружающей среде, окружающим людям. из-за этого ступимся. Из-за этого не можем выйти на сцену. Из-за этого у нас трясутся руки. Из-за этого мы не можем ничего. И в момент принятия самого себя, когда ты такой, ну да, я могу налажать, да, я могу нафъ да, я могу, но... Глобально мою жизнь это не поменяет. Гораздо хуже будет, если я этого не сделаю. Поэтому, друзья, если вы также себе не доверяете и много чего боитесь, начните с момента о том, что нужно научиться доверять себе. И кто еще не доверяет себе, поставьте 5 звезд, пожалуйста, нашему подкасту.
1: Другой важный страх, в котором я хочу признаться, был описан в главе как раз 4. Я не хочу, чтобы меня считали высокомерным человеком. Вот что пишет автор. Что если бы вас считали главным авторитетом вашей отрасли? самым талантливым и опытным специалистом. Какие чувства это бы у вас вызывало? Комфортно ли вам с такой формулировкой? Заставляет ли она вас улыбнуться? Или вам вдруг стало немного тревожно, и вы сами не можете понять от чего? Как бы вам пришлось изменить свою жизнь, чтобы заслужить такое высокое звание? Вам кажется, что вы еще не готовы? Что у вас мало опыта? Что у вас нет ни времени, ни возможности для такого масштабного начинания? Страх, Показаться высокомерным оттесняет вас так далеко от вершины успеха, что вы рискуете всю жизнь просидеть в комнате для слуг, прячась за электронными письмами и чужими похвалами. Страшно произнести «я крутой специалист», но это не высокомерие, это спокойная уверенность. Таким образом, мы добровольно отступаем от вершины успеха, потому что боимся подойти к ней слишком близко. Одно из упражнений, чтобы побороть этот страх – это упражнение «Мои достоинства». Мы составляем список, на который в дальнейшем будем опираться, когда наш страх будет превалировать. Эти достоинства помогут нам лучше осознать себя по фактам. И когда мы увидим, сколько прекрасного этот человек сделал, мы вряд ли будем себя ругать. Этот список поможет нам еще и в тот момент, когда наш внутренний голос будет нас критиковать. Но мы можем с ним также вести диалог. Например, мы можем спросить себя, если я себя только ругаю, на что я тем самым соглашаюсь? Как мои мысли сказываются на моих действиях и успехах в работе? Мы можем следить за гигиеной мышления, и мы можем направить наши мысли в нужное русло. Мы можем решить, каким мыслям мы позволим взять верх. Пересматривая свои установки и признавая, что у нас есть склонность оставаться в тени из страха показаться высокомерным, мы можем проверить свои способности, почувствовать свою ценность и подняться на вершину уверенности, избегая опасности высокомерия. Что для этого нам может помочь, помимо этого списка? Вы можете поработать с коучем. Он будет для вас тем партнером, который будет ставить под сомнение те убеждения, которые мешают вашему успеху. Но как другой, возможный путь решения – это то, что… Вам может помочь ваш внутренний коуч, который будет напоминать. Вы можете это сделать. Вы это сделаете. Вы покажете, что вы великолепны. У вас есть документальное подтверждение, список ваших достоинств на две страницы А4. Мне бы хотелось понять, насколько вообще возможно стать для себя самокоучем. Аль, как ты думаешь?
2: Я считаю, что это возможно, если у вас очень прокачанное уровень осознанности. То есть, если вы готовы меняться, если вы знаете ваши подводные камни, что вас стопит, в какие моменты вы можете залениться, что для вас является самой большой прокрастинацией, в какой момент вы в нее падаете, почему вы можете остановиться. Если вы знаете все эти пункты, вам гораздо проще будет работать сам, самому с собой, и, условно говоря, эта книга может стать настольной, и вы можете действительно оказать себе не то, что даже первую помощь, а действительно поработать как коуч самому себе. Важно отслеживать свое состояние очень, поэтому если вы готовы работать сами над собой, читайте эту книгу сто Если вы готовы делать упражнения, осознанно идя к своим целям и к успехам, читайте эту книгу. Если вам кажется, что есть какие-то преграды, которых вы не видите, но вам поможет увидеть это другой человек, Идите к помогающему специалисту и не тратьте свое время и свою жизнь на самокопание, и, возможно, вы сделаете даже себе хуже. Не перебарщивайте. Все будет круто, если вы будете
1: внимательны к себе и уважать себя и свое время. Артур, а ты что думаешь, кому может быть полезна эта книга?
0: Ну, если говорить э, про людей, таких как я которым нужен иногда пинок. Вот тут как бы нужно очень большую силу воли иметь, чтобы заниматься самостоятельно этим. То есть я бы, например, мог бы этим заниматься самостоятельно, но я, например, на данный момент времени, я понимаю, что для того, чтобы мне полностью проработать эту книгу и полностью проработать, там даже не то, что эту книгу, а именно все страхи, которые у меня есть, какие-то страхи, установки и так далее и тому подобное, мне нужен человек, который будет меня подпинывать. Я не скажу, что у меня там сила воли низкая. В каких-то моментах, да, я там даю себе даю слабину, где-то что-то не доделываю, но если я уже за что-то берусь, я за что-то берусь. И вот если вы, опять же, готовы взяться за то, чтобы поработать над собой, и, опять же, у вас есть на это и время в том числе, победа над страхами, она никогда не бывает быстрой. Поэтому очень важно выделить на это время и быть готовым работать. А ты что думаешь, Юль?
1: А ты знаешь, мне очень понравилась эта книга в целом, и... То, как, в какой структуре она написана Вначале приводится хорошее упражнение По выявлению наших ценностей И я до сих пор помню тот шок Который я испытала, проделав его Потому что мне казалось что таким глупым упражнением Я уже со, сотни раз его проделывала И когда в этот раз я посмотрела Что мои ценности на самом-то деле Немножко другие, чем я предполагала Я поняла, что я хочу Проделать эти упражнения Потому что в уме-то я предполагаю одно А когда я пишу это на, на бумаге раскрывается какая-то другая история обо мне. Часто мы боимся показать миру, чего мы хотим на самом деле. А страшнее всего то, что мы боимся просто быть собой. Отсутствие страхов позволит нам чувствовать полноту этой жизни. Именно этого мы желаем вам в 2023 году. Делитесь этим выпуском с друзьями и в ваших социальных сетях. Слушайте наши выпуски в YouTube и на других популярных платформах. Спасибо, что присоединились к нам. С вами был подкаст О oh и Юля Аля и Артур. Пока-пока! Всем пока!
0: Пока!